1: punto para detalles.
4: Bienvenidos, un placer saludarlos. Todas las reacciones de esta cuarta jornada, el inicio de la instancia de grupos. El Barcelona ha pegado 4 por 0. Está en la siguiente etapa, en la... Etapa de los octavos de final, La Juventus también de último minuto ha rescatado, el Borussia Dortmund con autoridad, con Erling Bruthollen como estandarte, sigue sumando puntos. En la dirección de este espacio, Gustavo Rivadeneira, soy Diego Peña, Katia Mercader, bienvenido, un placer saludarte. Un Barcelona que inició con el debut de Oscar Mingueza que creo que se vio bien, pero que terminó con muchísimos jóvenes sobre el terreno de juego.
2: Increíble, ¿no, Diego Peña? Sí, eh, te saludo de nuevo, Canta, con mucho gusto. Igual a nuestros amigos a través de Tudende Radio. Sí, y yo creo que un resultado... Mmm... No quiero decir inesperado porque evidentemente el Barça partía como favorito a pesar de que Leo Messi no entró en la convocatoria eh, de Ronald Koeman eh, por, por decisión puntualmente técnica, eh, a pesar del tema de la defensa ¿no? en donde pues la tenía tan mermada también, eh, yo creo... Que me refiero a sorpresa prácticamente, porque bueno, a lo mejor se esperaba un triunfo del Barcelona, pero no tan contundente, ¿no? Igual un poquito más de, de su rival que tenía enfrente el Dinamo de Kiev. No, no, no fue, no fue eh, rival vaya, ¿no? Para, para el cuadro culé. Entonces, interesante porque sí creo yo que este es el momento, Diego, en donde es bueno poner eh, sobre la mesa pues lo que tienes ahí también, ¿no? En, en la masía, en gente que eh, está en promesa, que es tan importante, que debute, que sume minutos ya en este este tipo de competiciones y que se enfrente en este tipo de partidos, entonces sí si bien creo que hay muchas situaciones rescatables para el Barcelona, me sigue consternando hasta cierto punto Diego, los contrastes, o sea en Champions el Barcelona marcha impecablemente y en Liga pues eh, vaya, es un desastre ¿no? pero bueno, de cualquier manera para ellos es un gran resultado, yo creo que el Barça con autoridad y sí, con como, como bien dices ¿no? con una cancha llena de, de jóvenes, eh, de talento de promesas y a base de, de esfuerzos también, pues está imponiendo y creo que bien merecido prácticamente su pase a siguiente ronda invicto y con el liderato del grupo.
4: Si a mí me preguntaran, Katia, bajo tu mejor opinión, que también me gustaría conocerla, ¿cuánto le sirve hoy al Barcelona el uso de todos estos futbolistas jóvenes? No sé si lo suficiente. ¿A, a qué me refiero? Uh -huh. El Barcelona está en una etapa de grupos en donde... Quizá la intención del rival no fue acorde a sus necesidades. Hoy el Dinamo de Kiev necesitaba al menos el punto para seguir vivo en la competencia y jugó a no perder. Y creo uh -huh. que no terminó por exigir al máximo al Club Barcelona. Ese es el primer punto. En la liga, sí. como bien lo dices, hay presión. Está muy apretado todo. Ahí tienen que jugar, creo, los futbolistas de experiencia. Pero a la vez se te van cayendo fichas. Uh -huh. Hoy yo creo que el resultado cierto es inesperado, pero no deja de ser un espejismo. Para todos los aficionados al Fútbol Club Barcelona, porque hoy habrá mucha ilusión del debut de Conrad de la Fuente, del debut de Mingueza que tuvo un buen partido, un chico de 21 años, lo platicaba con Reinaldo cuando en Latinoamérica o en la parte de Norteamérica nos matamos porque los jugadores debuten de menos de 20 años, este es un central de 21 años de la Masía que ganó la Youth League junto con Riqui Puig, que también debutó en Champions. Y no sé cuál sea el valor realmente. Yo no me aventuraría a darle tanto peso a los futbolistas jóvenes en el resultado del día de hoy. Y yo lo dejaría como tres puntos. Y listo el boleto a la siguiente instancia, donde el Barcelona ahí sí le pintan las cosas serias.
2: Sí, o sea, te refieres a lo mejor en cuanto a eh, si fueron determinantes o no. Exacto. ¿No? Entonces... A ver, ¿Y yo qué creo, tan válida eh, la experiencia? Claro, yo creo que tiene su ingrediente interesante, ¿no? Porque sí, en efecto, te digo, para mí, eh, viéndolo desde, desde una óptica... Eh, en cuanto a ¿cómo decirlo? O sea, experiencia para, para estos chicos, yo creo que es, bueno, invaluable, ¿no? Para, para ellos, para su fogueo, para su desarrollo, eh, que colaboran o no, yo creo que sí, como bien dices, es darle nada más la justa proporción, ¿no? Porque si bien sí si tienes una camada importante y a lo mejor empiezan a, a, a mostrarse, a exhibirse en estas competiciones eh, continentales, sí, si bien tienes eso, yo creo que pues tienes que seguirlo trabajando, ¿no? El cambio o la transición generacional que tanto cuesta a tantos equipos, a tantas selecciones internacionales también en el fútbol. Lo vemos con eh, con España, el, o sea, el propio España, Alemania, Francia, etcétera. Los recambios generacionales se tienen que dar con un proceso y eso es mezclando a lo mejor la juventud con la experiencia. Entonces, si hoy tuvieron la oportunidad, eh, está la verdad es que es muy bueno. La aprovecharon, se hagan un resultado positivo, juegan con un rival que, bueno, les, como bien dices, les exige hasta cierto punto y ya está. ¿no? y ya está y de ahí pues tendrás que seguir trabajando con ellos tendrás que seguir pensando en la liga y tendrás que pensar ya en lo que te viene a continuación en Champions que pues ahora sí se viene ya la parte complicada no y pensando también pues en la serie de conflictos y, y aparte de las bajas que tiene el Fútbol Club Barcelona como la de Leo Messi por decisión técnica como lo de Gerard Piqué como toda la situación interna no que se pudo manejar en su momento eh, para mí es valioso, ¿no? Que tengas como esta, esta bocanada de aire fresco y que puedas sacar el resultado.
4: De acuerdo. Vamos a escuchar los cuatro tantos que hoy le dieron el triunfo al Fútbol Club Barcelona en su visita a Ucrania. La barrida de Katsura la mandó fuera del terreno de juego. Es pelota que va a tener el Fútbol Club Barcelona. Piensa y piensa, que piensa el señor Ronald Kuman? Que ya se decide y manda alguien a al la cancha chileno. Que el partido, en una de esas, si sí lo pierde, ¿eh? Sí, sí, también. No se puede confiar, eh, Ronald Kuman, ¿eh? porque este equipo te puede pegar un contragolpe, pero bueno. Son equipos que de repente generan ocasiones y no las saben aprovechar. De acuerdo,
3: acá está Sergiño, ¡gol! ¡Gol! No puede hacer nada Bullón. Oro a cero. Lo gana el Barcelona. Reinaldo Navia. A pegarle de pierda zurda. Va a venir a
4: leñar la rosca hacia adentro. El remata. El segundo para el
3: gol. Gol. solo en el primer palo Bright white no perdona el danés pone el 2 a 0 para el fc barcelona reinaldo navia
4: aún así creo que había sido una buena respuesta por parte del delantero danés y va a venir el mismo para cobrar para buscar el doblete al minuto 69 a liquidar y que el barcelona selle prácticamente su boleto a los octavos de final de la Champions, con 11 pasos por delante, está el segundo del danés, en contra de Georgi Bouchan que va a aguantar sobre la línea de fuego. Allá va Brightway, corta Cartucho,
3: prepara la bola. de atajar, al 70 3 a 0 el Fútbol Club Barcelona, directo a los octavos de final
4: Reinaldo Navia se sumaron 2 minutos, 3 minutos y ya se ha jugado uno el balón con Jordi Alba, servicio Crisma. gol, gol
3: Cómo no va a sonreír Ronald Koeman, balón de Jordi Alba, llegó Antoine Griezmann, recibió de pierna derecha y con la izquierda la mandó a guardar. 4-0 lo gana ya el cuadro catalán.
4: 4 por 0 que tiene el Barcelona en la siguiente ronda, Katia. Si realmente me preguntan cuánta es la exigencia que ha tenido el Barcelona para estar en la siguiente etapa, creo que es muy baja. O sea, un partido que termina goleando al Ferencvaros después enfrenta una lluvia sin Cristiano, una lluvia diezmada que pasaba mal momento, que no ha terminado realmente por afianzarse, sobre todo en Champions, lo vimos con el resultado del día de hoy. Agarró al Dinamo de Kiev que medio lo sorprendió en el Camp Nou y ahora golea. Es un paso... Creo muy cómodo del Barcelona rumbo a octavos de final.
2: Sí, hasta cierto punto coincido, Diego, ¿por qué? Porque creo que ha tenido los rivales a modo, sin demeritar el trabajo del Barcelona, evidentemente, ¿no? Porque lo ha hecho, eh, o sea, ha ido y ha sacado los resultados y eso lo tiene invicto. Sin embargo, sí coincido en el asunto de que puede ser hasta cierto punto un espejismo, ¿no? Porque por eso me desconcierta a mí un poco, ¿no? Porque el paso por la liga, bueno, pues es diametralmente opuesto. Entonces, de repente, pues tienes este tipo de rivales que los has podido sortear de la mejor manera, ¿no? E incluso en este último partido, sin estar Lionel Messi presente, eh, con tantas bajas y situaciones puntuales que enfrenta el Fútbol Club Barcelona, y sacaste y solventaste muy bien, ¿no? Resuelves de alguna manera. Entonces, sí hay que resaltar eso por parte del cuadro catalán, eh, pero también sí tener como la proporción justa, porque eh, sin sacar de contexto nada, Diego, yo creo que vas, cumples y listo. ¿No? O sea, no más allá, no han sido si estos rivales que, que puedan hacer sufrir un poco más al Barcelona, habría que verlo en la siguiente instancia, ¿no? O sea, para marcar a lo mejor un antes y un después.
4: Totalmente de acuerdo. Hoy una buena noticia antes de cambiar de partido, Katy, es... ¿Quiénes anotan los goles? Más allá de Serginho Dés, el doblete de Martín Braithwaite, yo creo que pocos nos los esperábamos, uh -huh. y el tanto de Danteón Griezmann, que ayer tuvo palabras, ayer se soltó con el señor Baldano, eh, <risa> mucho que se platicó en esa entrevista, que se hizo viral, que fue portada por toda España, y le termina ayudando al francés, al eh, danés y al francés, hoy creo que les vienen bien el par de anotaciones, pensando en que el Barcelona no tiene todavía a esta altura de la temporada un centro delantero definido.
2: Sí, o sea, increíble, ¿no? Porque, bueno, todo hubiese apuntado a que a lo mejor Antoine Griezmann hoy pudiera partir como titular. De y no fue así, no no fue el caso. Entonces, se le sigue echando como leña al fuego, de alguna manera, a Diego. Eh, ya sabemos, ¿no? Cuál es la cola que trae pisando Antoine Griezmann y, y definitivamente, mm, a ver, o sea, eso te genera un poco de inestabilidad, ¿no? El tener que él aclarar la situación con Messi, el tener que salir y, y tuitear al final y manifestarse, ¿no? ¿no? En, en el asunto de que pues sabes que no vas a partir como titular, pero de cualquier manera estás con el equipo. El guiño que le tira, eh, entre comillas, a otros equipos, sobre todo en la MLS. no A ver, yo creo que al final todo alimenta un poquito. Eh, a mí me parece bien que haya notado el día de hoy el francés. Nadie niega su calidad, sin embargo, qué difícil le ha resultado a él eh, encajar en el esquema del Barça. Pero también lo platicamos. Lo, lo, cuando lo veíamos venir, sabíamos que iba a ser así. Claro así O sea, así, tal cual, eh, finalmente, bueno, termina por eh, resolver y termina por anotar gol, termina por entrar de cambio y yo no sé, ¿no? Hasta dónde o qué necesita hacer también Grisman para que se le confíe a lo mejor la titularidad definitiva en el equipo.
4: Totalmente de acuerdo. En el mismo grupo G eh, tenemos otro resultado. El, el, el conjunto de la Juventus ha pegado 2-1 de último momento al Ferenc Baros de Hungría. El tántano, el gol, mejor dicho, del de hombre de los sueños, Álvaro Morata. Lo vamos a escuchar a continuación en la zona mixta desde Turín con Dani Chanona. Las palabras de Álvaro Morata después de darle los tres puntos a la Juve. Álvaro, buenas noches. Enhorabuena por el gol. Nuevamente, una anotación tuya. Destraba un partido. ¿No te parece que aún así se compromete muchísimo el resultado hasta el minuto 92? Sí, ha sido un
6: partido difícil. Es la Champions. Al final, cualquier partido puede ser, puede ser eh, peligroso y, y puede ser pues, eh, que... que... Cualquier equipo te gane. Eh, al, al final hemos ganado tres puntos, estamos muy contentos y ahora toca meter la cabeza en el campeonato, que, que es importante para nosotros.
4: Llevas muchos años jugando al fútbol, esa es tu segunda etapa con la
6: Juventus. ¿Tú crees que las sensaciones de este proyecto son las óptimas? Sí, por supuesto. Al final, cuando en un equipo hay, hay muchos cambios, sobre todo en la manera de jugar, en la manera de convivir y, y todo, al final pues, eh, los resultados irán saliendo, estamos trabajando bien, estamos... Estamos preparándonos bien y al final la temporada es muy larga, lo importante es, es el final y, y estamos poco a poco encontrándonos cada vez mejor. ¿Qué es lo más complicado en un proceso de transición? Bueno, todo, al final son muchos cambios, pero ya, ya no podemos pensar más a los, a los cambios, estamos todos muy contentos, hay un, un gran ambiente en, en el equipo, en el, en el club y, y nada, hay que seguir trabajando para... ...para conseguir todos los objetivos.
4: Finalmente la directiva charlaba con nosotros antes del partido... ...y decía que le, le da el tiempo y la confianza a Pirlo... ...pero esta Juve tiene el tiempo y la confianza también.
6: Sí, por supuesto, al final eh, yo he vivido situaciones parecidas... Con, ...con entrenadores que prácticamente no habían... ...no habían estado en el fútbol profesional... ...y al principio pues eh, era una situación muy complicada... ...muy delicada y al final se ganó todo, así que... Es importante para nosotros el estar metidos 100%, trabajo, compromiso y llegarán los resultados.
4: Gracias, Álvaro. A la Juve se le está complicando más de lo que hubiéramos imaginado esta Champions League, Katia, y tiene dos jugadores, nada más. o sea, Cristiano Ronaldo y Álvaro Morata.
2: Sí, eh, Paulo Dybala, ¿no? Que sale de cambio y que de alguna manera se esperaba mucho más, pues no. O sea, no no, no logró marcar una diferencia. Y sí, eh, Diego, yo creo que Cristiano sigue siendo ¿no? este eje fundamental de, de la Juventus. Evidentemente, Probable, no estaremos hablando de este resultado, ¿no? Si Cristiano Ronaldo no hubiera estado en el terreno de juego. Así que ahí está el portugués una vez más echándose el equipo al hombro. Y Álvaro Morata, porque lo platicábamos aquí, Diego, pues que está en un muy buen momento futbolístico, ¿no? Ahorita eh, está encendido, lo veíamos apenas con, eh, con el conjunto España en la Nations League, en donde está haciendo goles, le está yendo bien. Hoy por hoy eh, está con esa fortuna, ¿no? Entonces, lo refleja aquí eh, y, y sí, un poco más complicada, se coloca con nueve unidades. ¿no? Eh, como parte de su sector y por eh, debajo del Fútbol Club Barcelona en el grupo G pero bueno pues de alguna manera sos, eh, solventando también un poco con, con pinzas ¿no Diego eh, yo creo que para una escuadra como la Juventus pues no tendría que serle tan complicado por también el par de rivales que completan el sector ¿no? que es el Dinamo de Kiev y el Ferencvaros pero bueno de cualquier modo se lleva los tres puntos que estuvo a, a punto prácticamente de, de que esto terminara en empate ¿eh?
4: Sí, eh, y tendrá el siguiente partido en casa de nuevo en contra del Dinamo de Kiev. Un equipo ya prácticamente eliminado para cerrar en contra del Club Barcelona en Camp Nou y buscar el liderato a como dé lugar el cuadro de la Juventus. Por lo pronto vamos a ir con el partido con el que iniciamos esta cartelera. Iván Rakitic y Munir El Hadadi le dieron triunfo apenas sobre el cierre del partido también al Sevilla 2-1 a en contra del Krasnodar
5: pero el balón es complicado lo tiene el Sevilla moviéndose por el costado de la derecha llegando Ocampos va a ser la jugada personal corredor del área mete el centro el balón no llegó para De Jong ¡gol! ¡gol! se van Rakitech toda la jugada por la derecha Ocampo se llevó a su marcador uno, luego dos buscó el corredor, metió el centro el rechace por parte de la defensa de Cayo y de atrás prácticamente con toda la derecha El bote pronto le pega Rakitech pega al poste por el costado de la derecha Edalcan para el arquero del Krasnodar y el juego Casi al 5 Logan el Sevilla de visita 1 0 Arriba de cabeza la recupera el Sevilla y jalan el balón por el costado de la derecha la van a pegar al arco, no prefieren dejar el balón dentro del área, el rebate por abajo después el rebote, gol con rencor, con violencia, abajo, a la esquina derecha del arquero, Gorodov, y el juego, prácticamente en el ocaso, lo va a ganar el Sevilla, 2-1,
4: Y con este resultado, iguala con 10 unidades al Chelsea en el sector e, el Sevilla. Vamos a escuchar las palabras, las impresiones de Julen Lopetegui posterior a vencer al Krasnodar en Rusia.
7: un gran valor que hay que dárselo de clasificarte para los octavos de Champions. Es muy difícil, es muy complicado. Grandes equipos no se van a clasificar. Y hacerlo en la cuarta jornada evidentemente no es algo que estaba en nuestros planes, lógicamente, siendo sincero, pero bueno, lo hemos conseguido. Mérito del equipo, mérito de los jugadores, que han hecho un gran trabajo, que se lo merecen, que han luchado hasta el final y, y ya, ya han, se han, eh, han superado todas las adversidades, las dificultades que estamos teniendo y, y así tiene que seguir siendo. Bueno, pues la verdad es que se ha hecho daño en el codo, se le ha salido el codo y no sabemos el alcance de la lesión, pero bueno, tiene, no tiene buena pinta. Hoy es una situación... Eh, no es muscular, es una situación bueno, de mala suerte. ¿no? Eh, al final se traga el codo, pero eh, desgraciadamente es cierto lo que tú dices, nos está castigando mucho. Pero bueno, hay, que, hay que no poner la otra mejilla, sino hay que mirar para adelante, mirar lo que tenemos, eh, de, desear que sea muy poco y que se recupere lo antes posible. Y mientras, pues gestionar la plantilla y confiar en los que están. ¿no? Partido que hemos empezado controlándolo muy bien. Eh, creo que bueno, hemos jugado con línea de tres eh, y con, y con carreteros. Eh, el equipo ha, ha entrado muy bien al partido, creo que luego ellos eh, hemos marcado un gol, hemos podido hacer alguno más la primera parte, ellos en, lo hemos comentado en el descanso, ellos están juegan el todo por el todo, han salido con mucha energía en la segunda parte, nos han apretado mejor, hemos tenido más problemas en, en los inicios nuestros y, y nos estábamos hundiendo, hemos cambiado de sistema a línea de, de cuatro y estábamos un poco mejor cuando nos han empatado, sinceramente, estábamos un poquito mejor. Eh, pero a partir del empate creo que hemos ido haciéndonos con el partido y, y al final hemos tenido situaciones para poder marcar el, el segundo gol antes y eh, afortunadamente han llegado a tiempo y hemos podido ganar. Hay que, hay que cambiar el chip, en el fútbol profesional se sufre y en la Champions más, es que parece es que esas cosas es así, ¿eh? no, no, no hay nada sin sufrimiento, esto es la élite y es fútbol profesional, eh, por supuesto, ojalá, firmo todos los partidos, ganar sufriendo en el último minuto, es muy difícil ganar, hay que darle el valor que tiene.
4: ¿El sistema hoy con
6: tres centrales le ha gustado? ¿le ha parecido. Bueno,
7: es una alternativa, que es. No, no, no es la primera vez que lo hacemos, lo hemos hecho más veces y depende un poco de las circunstancias, buscamos un poco las soluciones que, que entendemos que son mejores. Karina ha salido de un momento difícil, sin calentar prácticamente, y lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien. No era fácil, eh, por la banda, los jugadores que tenía la banda, y bueno, pues ahora le tocará ayudarnos también en esa posición en la que, en la que decidamos, ya veremos cómo jugamos en, en Huesca, pero bueno, es lo que va a tocar, a todo el mundo lo suena el despertador y todo el mundo tiene que estar preparado.
4: Palabras de Julian Lopetegui y en otras cosas destacadas de la jornada, el Borussia Dortmund de la mano de Erling Brut Halland toma el liderato del sector F, mientras el Paris Saint Germain, Katia, ha recibido una mano del Manchester United del día de hoy.
2: Sí, de acuerdo, ¿eh? Y mira que el Manchester United ganó con contundencia, ganó bien, pues como tal y como se esperaba, o por lo menos tenía que hacerlo. Pero sí, el Paris Saint Germain, pues tuvo esta ocasión con Neymar por la vía del penalti. Y bueno, a ver, eh, yo creo que al final de lo que pudimos percibir, ¿no? El partido eh, prácticamente se les estaba escurriendo, ¿no? Al cuadro de Paris Saint-Germain. Pero bueno, de esta manera se llevan los tres puntos que son vitales, ¿no? Para continuar con, eh, con vida y con oxígeno en esta UEFA Champions League. Pero sí, sin duda alguna, el Manchester United haciendo el trabajo sucio, por llamarlo de alguna manera, Diego.
4: De acuerdo, totalmente. Ya estamos prácticamente cerrando. El día de mañana se vendrá una final más para el Real Madrid en contra del Inter de Milán para que no se lo pierdan en la señal de TUDN Radio y también el Manchester City visitando Grecia para medirse al Olympiacos. En la producción de este espacio, Gustavo Riva de Neira. Katia Mercader, un honor, un placer compartir micrófono contigo.
2: Igualmente, Diego Peña, aquí nos escuchamos pronto. Un servidor, Diego
4: Peña, le da las gracias. Este fue el post, de las reacciones de este inicio en la jornada número 4 de la fase de grupos de la UEFA Champions League. A continuación, el vestidor Luis Quiñones y Gustavo Rivadeneira en la señal de tu DN Radio.